0: Waar recruitment tech zich vooral richt op de front office, gaat starving tech ook over de mid- en back office. In een serie themagesprekken ga ik, Martijn Hemminga, in gesprek met een aantal starving tech partijen. En vandaag ben ik de gast bij onze buren in Utrecht, Biner, en ik spreek met co-founder Joram Timmerman.
1: Welkom Martijn. Ja, dankjewel. Leuk dat je er bent. Ja, nou ja, het was, uh, de reistijd
0: was nieuw. hiel. <laughs> ja, je was wel een paar minuten te laat. Ja, dat klopt inderdaad. Maar dat was heel druk bij de receptie. Inderdaad. Ja, okay. ja, ik ben wel jaloers. Wij zitten in gebouw 500. En, ja. en, en jullie zitten in gebouw uh, 400. Daar zitten, zitten er geen uh, 50 huizen tussen. Maar dat is, uh, dat is uh, alle gebouwen heet hier 100, 200, 300, 400, 500. Ja. Um, en wij horen net ook bij de, bij de, bij de, bij de, bij de club. Waar ja. jullie ook, uh,
1: ook zitten. Ja. Um, kun je wat vertellen over ja, waar zijn we dan? Want... Ja, we zijn hier, uh, uh, ook Naleiland Utrecht, de zuidas van, uh, van Utrecht noem ik het ook wel. <laughs> ja, we zitten hier uh, natuurlijk in een, uh, ja, in een gebied waarin uh, een aantal uh, bedrijfspanden uh, verzameld zijn, uh, waar uh, start- en scale-ups uh, zitten. Uh, onder andere ook in de Recruitment Tech. Dus dat is wel leuk. We hebben een aantal partijen die we hier uh, uh, ook wel eens uh, voorbij zien wandelen. En uh, waar wij ook zijn hier gestreken sinds, uh, sinds uh, twee jaar. Ja.
0: Merk je wat, de, de, de dot slash community en dergelijke?
1: Ja, dat is leuk. Kijk, je krijgt best wel veel initiatieven. Van samen een bootcamp doen tot aan echt gerichte avonden met inspirerende sprekers. Dus ja, daar merk je wel wat van. Dus het feit dat je in zo'n community zit, daar wordt ook wel echt aandacht aan besteed. Dus dat ja. is wel wat tof. Ja. Ja. En hoeveel ruimte hebben jullie
0: hier? Want er zitten heel veel verschillende bedrijven bij elkaar.
1: Ja, hoeveel ruimte in termen van vierkante meters durf je niet exact nee, te zeggen. Maar. Maar we hebben hier uh, in ieder geval drie ruimtes: ja. uh, een vergaderzaal, een, uh, een werkruimte waar we uh, ongeveer 7-8 werkplekken hebben. Uh, en een belhok waar iemand even rustig kan, uh, kan bellen. Ja. En, uh, nou ja, dat is eigenlijk waar we nu uh, wat we nodig hebben om uh, succesvol te kunnen groeien. Ja,
0: we ja, gaan zo meteen even kijken van wat jullie uh, uh, precies, uh, precies doen. Um, maar eerst even bij, bij jou. Uh, dat is natuurlijk altijd bij de meeste founders en co-founders interessant, uh, tenzij ze twintig zijn inderdaad. Hè. dan hebben ze nog niet tien jaar uh, daarvoor al gedaan, maar uh, nu bijna, uh, en ook talent peaks komen ze meteen ook nog ja. even op. Ja. Uh, wat is de weg daar naartoe geweest?
1: Ja, de weg daar naartoe, ja, uh, nou, eigenlijk, uh, ik ben ook afgestudeerd in ondernemerschap. Nou, daar kan je heel lang over studeren, maar dat moet je vooral doen. Dat moet ik gewoon in je zitten. Ik ben daar na mijn studiebedrijfskunde eigenlijk gestart in de consultancy business. En eigenlijk nooit die consultancy business meer uitgekomen. De consultancy varieert natuurlijk. Aan de ene kant was dat meer op IT gericht. Daar heb ik ervaring in opgedaan. Startte er bij Accenture. Maar daarna ook in de recruitmentwereld. Bij JER. Waar ik als recruitment consultant werkte. En uiteindelijk ook als manager van een kantoor. En waar ik eigenlijk de combinatie van beide heb gevonden. Toen ik uh, ja, dikke tien jaar geleden eigenlijk in het salesforce wereldje uh, terecht kwam. Waar eigenlijk uh, ja, ik in aanraking kwam met toepassingen die op dat platform worden gebouwd voor de recruitment uh, business. Dus IT en recruitment kwamen samen. En dan ook nog uiteindelijk uh, vijf en een half jaar geleden in uh, mijn eigen bedrijf, consultancybedrijf Peaks. Ja. Dat is niet mijn bedrijf, maar daar kan ik straks wat meer over vertellen.
0: Ja, maar, je, je, dat, maar dat is logisch, We praten over recruitment tech staffing tech. Dus je zit in ieder geval nog wel in die recruitment uh, uh, wereld. Ja. Uh, helpt het dan dat je ooit zeg maar uh, letterlijk aan de andere kant consultant bent geweest?
1: Ja, zeker. Ja, ja, ik, uh, ik denk dat je uh, het beste de, de uitdagingen en uh, de, ja, de kansen ziet uh, op het moment dat je er ook zelf in de knop hebt gezeten. En, uh, ja, aan de ene kant heb je natuurlijk ook uh, goede kennis nodig van de technologie, maar het is minstens net zo belangrijk dat je gewoon het uh, ja, een keer zelf hebt ervaren. En dat is ook uh, de reden waarom we heel veel mensen uit de recruitment business aannemen, die bijvoorbeeld recruitment consultant zijn geweest in de detachering, uh, om die dan vervolgens uh, de technologie uh, bij te brengen en daarmee dan eigenlijk de beste combinatie als consultant vormen voor onze klanten.
0: Nu hebben we Joram leren, leren kennen. Uh, de naam Binance is natuurlijk ook een aantal keer uh, uh, gevallen. Ja. Ja, wat, wat ja, het is, het is eigenlijk
1: wel leuk. Want uh, uh, Peaks is natuurlijk een consultancy organisatie die rondom Salesforce technologie bedrijven in de professional services en specifiek in de staffing business helpt. En als je dan bij al die bedrijven binnenkomt en je loopt daar rond en je, uh, je denkt met z'n na over hoe Salesforce uh, gebruikt kan worden... Heb je in eerste instantie heb je natuurlijk over CRM, Salesforce. Eh, hoe manage je, je klanten? Nou, bij, eh, ik heb een achtergrond bij eh, misschien voor sommige eh, mensen bekende connections, eh, nu eh, Bolhorn, eh, Waarin we hebben gezien dat ook Salesforce kan werken voor recruitment, eh, als ATS. Dus dan ga je van sales al wat meer naar recruitment. En eh, daar hebben we bij Talentpeaks, eigenlijk in die wereld hebben we heel veel geïmplementeerd en gezien. En toen zagen we eigenlijk nog een aantal gaten. Eh, we zagen dat het recruitment systeem, uh, de, de systemen die er, uh, die er waren, op dat moment uh, eigenlijk nog wel wat, uh, wat aandachtspunten vertoonden. Plus, ja, we zagen dat we verderop in de keten, als het gaat om een stukje mid-offers en integratie naar de back-offers, ook echt nog wel uh, wat uh, konden doen. En daar is eigenlijk uh, bijna uit, uh, uit voortgekomen, uh, met, uh, ja, drie jaar geleden. Dus eigenlijk uh, waren we tweeënhalf jaar op weg met Peaks. En uh, kwam dat idee naar voren uh, en ook de juiste mensen op de juiste plek. Uh, je, je kan het idee hebben, maar je moet ook uh, de mensen in je team ervoor hebben om te zorgen dat je dat ook kunt realiseren. Ja, en toen is bijna geboren. Ja.
0: Dan, ga je, dan ga je toch een beetje nou ja, niet terug naar het nek, maar wel naar een, naar een oplossing of een product? Kunnen jullie het zelf noemen?
1: Ja, het is een oplossing. Ja, 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 ja. klopt. Wij worden. Uh, dat is interessant, want je bent eerst generiek op het Salesforce-platform met een aantal oplossingen in de hand. En ga je eigenlijk aan de slag met klanten. Um, alleen, uh, ja, een van die oplossingen is nu onze eigen oplossing. Dus dat heeft als voordeel dat je echt in controle bent van de impact die we leveren voor klanten. Uh, als vraag krijgen we ook wel eens van, joh, het is leuk dat jullie adviseren, maar je hebt je eigen oplossing. Dus hoe objectief ben je eigenlijk? Nou, en daar is het antwoord ook heel duidelijk dat we dat dan ook niet meer zijn. Want, um, um, ja, voorheen waren we dat... Ook al niet, want toen werkten we heel veel samen met bepaalde partners zoals Connexus uh, waar we een goed, goede relatie mee hadden. En uh, waren we ook fan van die oplossing en nu zijn we fan van onze eigen oplossing. Ja. En dat klopt, uh, daarin maken we dan ook wat meer de transitie naar een organisatie die niet alleen consultancy mee doet, maar ook uh, vooral organisaties met onze software uh, uh, helpt om ja. succesvol te zijn. Had dat dan niet onder naam Talent Pix ook gekund? Nee, omdat we geloven dat uh, uh, een oplossing... Uh, wij geloven wel in, in het feit dat je een softwareoplossing enigszins scheidt van de consultancy services. Um, en simpelweg omdat de naam Talent Peaks uh, ja, op ons betreft geen goede naam is voor een oplossing. <laughs> Martijn, dat is marketing-wise. Nee, dus uh, ik denk dat uh, het een moet wel uh, enigszins losstaan van het ander. Uh, dat we één bedrijf zijn, dat we uiteindelijk... Uh, dat dezelfde eigenaar achter zitten, dat is één. Maar het tweede is dat, het heel belangrijk is, dat de softwareoplossing op een bepaalde goede manier functioneert. En dat die alleen maar goed kan functioneren als die klant er ook op een goede manier mee werkt. En daar zijn die consultancy diensten key in. Uh, en daarom hebben we gezegd van, nou, Talentbeaks levert de consultancy diensten. Dat is niet alleen Bynar, maar dat is breder, Salesforce. Want naast Bynar kan je echt een hele mooie mix aan oplossingen implementeren die nog meer impact maakt. Dus die consultancy diensten... Die, uh, die zijn nog steeds uh, heel erg relevant. En dan hebben we de oplossing Biner. Ja.
0: Um, de naam Biner,
1: staat dat nog ergens voor of is het... Uh... Mm -hmm. ja? Even een slokje koffie. Ja. Um, waar het voor staat, we, we waren met elkaar in het, uh, aan het denken toen we het idee hadden. Toen kwamen we eigenlijk uh, op de metafoor vanuit een karabijn. Het bergbeklimmen, talent peaks hebben wij uh, ook al heel erg, als je op onze website uh, kijkt... Uh, gelinkt aan um, pieks, bergen, toppen. Dus we wilden daar eigenlijk iets mee, uh, mee doen. En toen zeiden we van, hé, hey, wat zijn nu materialen die een bergbeklimmer gebruikt om naar de top te komen? En dat is een karabijn is, uh, is ontzettend belangrijk. Het leuke is van een karabijn dat het ook nog inhaakt op andere um, ja, ja, aspecten. In dit geval, je haakt elke keer een karabijn om een stapje, ver, een stapje verder te komen. En ja, we zien natuurlijk dat het Salesforce platform en het ecosysteem eromheen ook allemaal op elkaar inhaakt en niet zomaar, maar ontzettend goed. Dus toen kwamen we eigenlijk uh, op het idee om karabijn uh, uh, te pakken en toen gingen we doordenken en toen kwamen we in de, het, uh, het Engels is dat dan uh, uh, carabiner en uh, naar nou, de biner en nou, zo noemde en in ons logo staat dan ook uh, een soort van uh, ja. haak zeg maar. En domeinnaam
0: nog vrij, dat is ook wel belangrijk nou,
1: is. Die, uh, die zijn allemaal uh, uh, door ons uh, Gekleed, zeg maar. Oké, okay. ja. Um,
0: maakt jullie software uh, zelf? Heb je daar mensen, eigen mensen voor? Of, of maak je daar gebruik voor
1: partners? Nee, wij maken in principe de software zelf. We hebben de regie in eigen huis. We hebben delen van onze ontwikkeling wel uh, in samenwerking met een partner gedaan. Dus wij uh, hebben het geluk dat wij zelf Salesforce expertise hebben die uh, in principe gewoon kunnen ontwikkelen. Maar ook om het schaalbaar uh, te houden en kostenwise effectief, hebben wij een partner aangehaakt uh, daarin. Die ons uh, op afstand ook helpt om uh, die app uh, verder door te ontwikkelen. Ja. Is dat letterlijk op afstand, of
0: niet? Ja. Ergens
1: ja. ja. ja, heel veel in, Europa. in ja, Europa. Ja, ja. is ja, ja. dus wel uh, meer naar het oosten. Ja,
0: dan, zeg maar. ja. We doen natuurlijk, natuurlijk meer. Hè? Maar als je, hoeveel ja. mensen werken dan? Wat voor type mensen heb je dan hier? Uh, zijn, zijn het allemaal ontwikkelaars? Of nou, je hebt het natuurlijk over consultants, eigenlijk net, of zitten die, zitten die toch meer bij, bij TalentPeaks? Of?
1: Nou, je hebt eigenlijk, uh, als je kijkt naar de mensen die bij TalentPeaks in de lead zijn, dat zijn de consultants. Dus dat zijn uh, types die inderdaad uh, ooit in de dedichering hebben gewerkt en uh, heel veel van Salesforce weten, of uh, vanuit, uh, met hun Salesforce-kennis uh, uh, via een andere organisatie bij ons zijn terechtgekomen. Dus daar zitten veel meer de consultants. En uh, het team van, van Binar, de oplossing, uh, bestaat uit. Uh, Mensen die zich bezighouden met customer succes. Dus support. Mensen die zich bezighouden met de technologie. Dus onze CTO bijvoorbeeld. Die echte regie houdt op de roadmap. Product development, et cetera. En de salesmensen eh, die ondersteund worden door, door marketing. Dus eigenlijk eh, ja, de gebruikelijke rollen die je ziet in een softwarebedrijf. Die vind je bijna aan de bijnerkant. En aan de talentbeekse kant vind je ja, vooral veel eh, consultants.
0: Ja. Als, als partijen hebben jullie... Uh, 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 aankloppen? Wat, wat, wat zijn dan de uh, nou ja, ik denk wat problemen of de dingen of de issues of de uitdagingen die ze staan waar, waar jullie dan de, de oplossing voor hebben?
1: Ja, dit is uh, natuurlijk een beetje... Uh, in die, nou ja, we lopen allebei wat langer mee in het vak en je ziet daarin de conjunctuur bepaald uh, waar de uitdaging ligt. Of uh, je hebt een tekort aan opdrachten of je hebt een tekort aan kandidaten. Nou, het is geen verrassing dat we nu weer een tekort aan kandidaten hebben. Dus die hoor je eigenlijk overal. Dus hoe krijg ik überhaupt kandidaten gevonden en engaged om, uh, om te kunnen groeien? Um, dat is één. Um, dat, uh, um, als je hem dan afpelt, dan zit dat heel erg in hoe zorg ik ervoor dat ik op een goede manier bouw aan de kandidaatfunnel, de conversies daarbinnen kan managen en zorg dat ik daaruit gewoon uiteindelijk die plaatsingen realiseer. Dat is ook nog redelijk algemeen, daar kan ik straks nog wat verder uh, over vertellen. Maar dat is één uitdaging. De tweede zit hem heel erg in de productiviteit. Dus hoeveel consultants heb ik nodig om een workforce te managen van X uh, werkenden, Gedetacheerde uitzendkrachten, et cetera. En, krachten, en uh, die, dat is dus een productiviteitsvraag. En die, uh, die, die zien we ook veel voorbij komen. Vaak niet altijd als eerste, want ja, er wordt gewoon goed geld verdiend. Doe mij maar, maar meer kandidaten, kan ik meer verdienen. Maar in een de efficiëntieslag en de productiviteitswinst die wordt vaak als tweede genoemd en als derde zien we als heel belangrijke driver dat ook steeds meer bedrijven vanuit wet en regelgeving aan zaken moeten voldoen. Dus eigenlijk nu in verschillende mailboxen, Excel sheets, uh, wellicht ik veel wat werken, uh, halve ATS die worden gebruikt waardoor eigenlijk documenten uh, um, uh, bijvoorbeeld uh, en contracten overal rondslingeren en dat we daar ook echt een, uh, ja, iets proberen op te lossen. Ja, wat,
0: wat voor kun je voorbeelden noemen van partijen die, die gebruik maken van die de oplossing?
1: Ja, we hebben nu uh, ja, een mooi aantal klanten die eigenlijk uh, de combinatie telepiks Biner uh, hebben ervaren in ons specifiek Biner. Um, zijn we heel erg trots op, uh, op uh, ja, twee founding klanten eigenlijk. Uh, dat zijn uh, de staffing -groep, bekend van IT staffing, vooral een broker in de markt um, die contractmanagement uh, faciliteert voor, uh, voor grote bedrijven en daarin uh, duizenden. Partijen, freelancers, subcontractors, managed. Uh, daar zijn we trots op. Zij hebben ook meegewerkt en gedacht aan het ontwikkelen van het contractmanagementdeel um, van de applicatie Bynar. Daar zijn we ja, heel erg dankbaar voor. En de andere uh, is Linkit. En Linkit is eigenlijk deels natuurlijk ook een broker, maar ontwikkelt zich ook heel sterk op de consultancy en op de detachering van IT-mensen. En daarin hebben we ook weer heel veel samengewerkt om uh, dat deel, uh, voor alles wat naast contractmanagement relevant is dus dan heb je het over bijvoorbeeld het urenregistratieproces het uh, proces naar facturatie toe, het opdrachtmanagement het engagement met, uh, met de kandidaat in termen van recruitment, mee beter pakken. Dus dat zijn eigenlijk twee klanten die aan de wieg hebben gestaan van Bynum en daar zijn natuurlijk nu nieuwe klanten bijgekomen, van naam zoals uh, ja, Calco, waar we heel trots op zijn, die veel meer op de ontwikkeling van jonge talenten zit naar de toekomst toe, dus naast eh, bijna voor de front-offers en voor de mid-offers te gebruiken en geïntegreerd met hun back-offers ook echt het, uh, uh, de basis uh, op bijna uh, gebruikt voor het ontwikkelen van en het monitoren van hun talenten. Zeg maar. Dus um, ja, dat zijn een drietal voorbeelden van klanten die allemaal uh, uh, bijna gebruiken. Waarbij ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld de staffinggroep heel erg de, de, de roep was om productiviteit en compliancy. Uh, waarbij uh, LinkedIn daar nog een stapje verder in ging. Want engagement van, uh, van, uh, en rondom het recruitmentproces en rondom uh, de community bouw, die ze aan het bouwen zijn, speelt daar ook een rol. Je gaat bij de staffinggroep trouwens ook een rol spelen, maar die zijn er vanuit een andere groep met begonnen. En bij Calco komt dat eigenlijk allemaal bij elkaar. Dus dat is wel, uh, wel mooi om te zien. Ja. En als je dan gaat,
0: gaat kijken naar... Uh, uh, die, is, het, is het je ook heel uh, bewust dat je je op, op die, bepaalde, die bepaalde markt ook richt want ik kan me voorstellen hè, ook toen ik het de voorbereiding van het gesprek op je website zit ik ook dingen bij denk je ja, als corporate is het ook heel interessant
1: om ja zeker nee dat snap ik um, we hebben natuurlijk vanuit de vanuit de ook wel ervaren dat uh, op het moment dat je en corporate recruitment uh, bedient en uh, bureaus uh, bedient Um, ja, je eigenlijk uh, toch uh, uh, net een andere twist nodig hebt in je applicatie, maar ook in je marketinguitingen en alles wat er speelt. En wij geloven heel erg daarin in focus. Dus wij hebben gekozen om ons echt op die arbeidsbemiddeling uh, te gaan richten en consultancybedrijven. Um, uh, en daar dan op te gaan, uh, gaan starten. Um, daarbinnen hebben we gezegd van oké, okay, dan richten we ons op uitzenden hè? Um, en aan de andere kant detacheringstuk. Um, ...binnen die arbeidsbemiddeling, maar ook he, de brokers die er dan uh, zijn. Brokers zijn in aantallen natuurlijk en such wat minder. Er zijn een aantal partijen die gewoon in de markt uh, domineren. Maar vooral in de detachering in de uitzendwereld is natuurlijk nog uh, genoeg te doen. Waarbij we hebben gezegd van, nou die markt, uh, daar kunnen we nog heel veel uh, winnen. Laten we daar dan op focussen. En misschien komt, komt corporate recruitment nog een keer, maar... Nou ja. Daar
0: zullen we zien. Ja, <laughs> nou, wat, wat uh, net toen nog even kort uh, voorbespraken, dat me ook opviel inderdaad, jullie website is, uh, is in, het, in het Engels. Um, uh, en wat je natuurlijk wel ziet, is dat die, uh, die, die uitzendwereld ook met de wetgeving. Hè, volgens mij, um, ik, ik wilde ooit eens een, uh, gaan filmen in België met mijn, uh, uh, met iemand die op de payroll staat. Nou, toen zei ze, dat moet je niet doen, want dat is uh, verboden. Je mag dan niet in België werken inderdaad. Dus de, ja. die wetgeving is mij zo anders inderdaad. Maar jullie zijn alleen nog in Nederland, toch? Of nu nog? Of...
1: Ja, ja, we zijn ja. Nou, in Nederland en uh, uh, in België uh, gaan we ook stappen maken. Ja? Dus uh, uh, omdat we met Tell Peaks ook in België en in Nederland werken, zullen we ook echt onze vleugels met bijna in beide landen proberen uit te spreiden. Ik ben, uh, eh, dus we hebben een Engelstalige website omdat wij uiteindelijk de ambitie hebben om in Europa uh, footprint te creëren. En eigenlijk ook de ambitie te hebben om eigenlijk uh, de lokalisaties in termen van wet- en regelgeving, in onze applicatie te beperken. Uh, dat klinkt een beetje gek. Maar uh, op het moment dat je in elk land. Uh, voor uitzenden. Uh, uh, bijvoorbeeld processen. Uh, moet voldoen aan wet en regelgeving. Ja, dat, dat, dat lukt je niet. Ik denk dat er hele mooie voorbeelden zijn. Van uh, applicaties die de markt domineren. In uitzendland in Nederland. Die daar heel succesvol in zijn. Omdat ze juist heel goed aansluiten bij die wet en regelgeving. Dat willen wij dus niet. Dat klinkt een beetje gek. Hoe Kan je dan uitzenders uh, op een goede manier bedienen. Of uh, detacheringspartijen. Nou, dat is vrij simpel door uh, te gaan tot uh, het proces waarin je dat niet per se hoeft of met configuratie dingen kan oplossen. Maar zodra het komt op een stukje verlonen en facturatie bijvoorbeeld in, um, in de uitzendwereld, daar dan aan te haken op pakketten die daarin voorzien. Ja. En dat betekent dus dat wij uh, eigenlijk zeggen van oké, okay, onze positionering is wij leveren een ontzettend goede frontoffers waarmee je uh, eigenlijk tot en met die plaatsing uh, in de uitzendwereld, nou, super maximaal geholpen wordt als incident of als consultant die dagelijks op, uh, op kantoor zit of thuis. <laughs> uh, maar voor de back-office uh, toch kijken naar oplossingen die de markt daarin domineren en, uh, en, en heel goed zijn. Ja. En daarom standaard. Integratie mee aan, uh, aanbieden. Ja.
0: En hoe zit het? hier dan uh, front. Sommigen noemen het ook mid-office, inderdaad. Ja, correct. Volgens mij is het, die ja, mij is het ook wel je eigen definitie een beetje plaatsen. Maar... Nou
1: ja, goed. Kijk, um, wij hebben eigenlijk twee varianten waarin we bijna uh, neer kunnen zetten. Dat is uh, echt tot de plaatsing. Dus dat je zegt: van nou, mijn hele klantmanagement, mijn uh, management van mijn kandidaten, uh, plus de contracten, dat zit allemaal in de front. Tot en met die plaatsing en dan vervolgens wordt het proces door uh, ook een ander type medewerker in de uitzendorganisatie of in de detacheringsorganisatie verder uh, voortgezet. Um, dat is één. En de tweede is uh, waarin je eigenlijk nog iets verder gaat, dus eigenlijk een beetje mid-offers daarbij pakt. Waarin je de urenregistratie en factoratie wel in Bina doet. En dat kan wel perfect in detachering. Over het algemeen, detacheringsbedrijven um, met mensen op eigen payroll uh, past dat goed. En sluiten we dan aan bij uh, de... de de payroll en de, de boekhoudapplicatie. Waarin je eigenlijk zegt van het, uh, uh, het laatste punt van, uh, van Binary is een, een factuur die maandelijks wordt verstuurd. en een integratie naar de payroll uh, daarin. Dus dat zijn eigenlijk twee smaken. En uh, smaak 1 tot en met de plaatsing is veel meer gericht op uitzenden. En uh, smaak 2 is veel meer gericht op detachering en consultancy. En daarin zorgen we er dus voor dat we dus de grens over kunnen. Want dan kan je altijd aanhaken bij. De lokale systemen die daar A, de dienst al uitmaken en B qua wet en regelgeving volledig zijn toegelegd op, 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 op dat land.
0: Ja, en dat zijn dan ook partners die dan ook waarschijnlijk belangrijk zijn om hier mee samen te werken.
1: Correct. Ja, en dat is interessant, want ook die partijen die, die bewegen, die bewegen ook naar de front office. We hebben voorbeelden van Ava's bijvoorbeeld, die zich natuurlijk ook naar de front office beweegt maar uh, klanten ja, die kiezen uiteindelijk en uh, waarbij um, we ook hele mooie combinaties op dit moment zien van nou, salesforce bijna combinatie met, uh, met, uh, met AFAS op de, op de back-office. en dan is het de vraag waar leg je de knip uh, ik denk dat er, uh, dat zie je nu ook hè? concurrenten van ons die toch altijd de combinatie moeten zoeken met een uh, verloningspakket en die dat met één doen uh, of zeggen van nou nee het maakt mij niet uit ik doe het uh, zeg maar met iedereen nou, dat kan ook wij zijn een van het, van het laatste soort.
0: Ja. En, en is
1: Salesforce,
0: kijk partners heb ik het idee dat je toch een beetje met gelijkwaardig met twee samenwerkt. Salesforce is natuurlijk mega groot, mm.
1: inderdaad. Voel je ja. het nog als een partner? Salesforce is een belangrijke partner van ons, in alle, alle zin. Um, A, omdat wij eigenlijk gebruik maken van hun platform om op te ontwikkelen. Dus we hebben technisch gewoon een heel belangrijke relatie. Maar ook vanuit de business propositie, want je ziet dat Salesforce de sector uh, recruitment eigenlijk steeds meer uh, begint te ontdekken. Uh, A, alleen al door het succes van de apps die erop gebouwd uh, zijn. Neem even de partijen die we, die we daarop natuurlijk met z'n allen kennen. Tigeris, MySolution, uh, Connexus, Pioneer, etc. Um, ziet, Sales was dat ook. Dus die heeft ook salesmensen en marketingmensen uh, daarop gezet om daar die markt verder te ontwikkelen. Dus die gaan de markt in, die zeggen vertellen over het platform, die vertellen over de kracht voor Vooral klantcontact en service en marketing. Maar vertellen ook van, hey, we hebben ook een, een app exchange. Eigenlijk een, een iTunes store met apps die erop gebouwd zijn. Die specifiek voor jullie business zijn ontworpen. En komen dan met uh, uh, nou, de applicaties die ik net heb genoemd op de proppen. Uh, en dan kan de klant uh, dan een keuze gaan maken. En dat is interessant. Want dan gaat Salesforce ook echt voor je werken. Uh, en als je dat dan op een goede manier implementeert. En de klant uh, uh, gebruikt naar tevredenheid Salesforce. Ja, dan heb je een win-win-win. Ja,
0: nou, hoe, hoe vaak komt het voor dat ze uh, al wel of, of nog niet Salesforce gebruiken?
1: Ah, in de, in de, ik denk in de recruitmentwereld wereld is, uh, is, is het, komt het vaak voor dat, we gewoon, uh, dat men niet Salesforce gebruikt en ook niet Salesforce kent. Dus wat je dan ziet is dat we altijd eerst uitleggen van wat is dat platform eigenlijk en ja, wat doet dan onze oplossing daarop. Um, en dan gaat het kwartje vallen. Um, de ene heeft er wat meer behoefte aan dan de ander, de ander zegt gewoon, nou, ik heb van Salesforce gehoord, topplatform. ik wil gewoon daar de oplossing voor, gelever me, me die en, uh, nou, allemaal leuk, maar ik wil het gewoon hebben. En de ander, die wil echt meegenomen worden en die heeft echt zijn strategie, zijn roadmap gebaseerd op het platform en wil daar nog meer, naar de toekomst toe veel meer in doen. En je ziet dus eigenlijk, het ja, is ook een beetje groot afhankelijk, hè? De, de grote uitzenders die, een rand, die uh, bijvoorbeeld een Salesforce strategie hebben, ja, die hebben daar echt uh, een visie op. Maar de uitzender op de hoek, bij wijze van spreken, die zegt tegen ons van, joh, ja, we zien dat andere partijen daar heel goed over na hebben gedacht. Doe maar maar gewoon het pakketje wat daar het beste bij past en laat maar mijn gang begaan. Nou, dat kan ook.
0: Ja, maar de, de ik voorstel ik wel implementatie inderdaad. Hè? Want mm -hmm. zien ze ook dat ze eigenlijk alles dan ook op, op Salesforce
1: gaan doen. Of zie je ook nog wel combinaties van? Ja, ik zie heel duidelijk combinaties. Hè? Ja. En, je, je, wat jij natuurlijk als geen ander ziet, is die ontwikkeling van, uh, van het van zeg maar technologielandschap in de recruitment gaat natuurlijk razendsnel. Dan komt elk jaar weer een nieuwe app. Uh, de awards die, uh, nou, die zitten weer vol met, uh, met innovatie. Het leuke is, is dat, je, um, dat als je gewoon de basis in Salesforce hebt en je kan aanhaken, letterlijk bij die, uh, bij die innovaties uh, die, uh, die, uh, die de toon zetten, ja, dan kan je dus uh, op een makkelijke manier combinaties vormen. En dat zien we dus heel erg, hè? Dus, dat als bijvoorbeeld, uh, wij zijn fan van een aantal applicaties buiten het Salesforce platform. Met die we standaard integreren die we ook echt hebben geholpen. Dus een JobRock, een TextKernel. Uh, dat zijn voorbeelden van, ja, van partijen die niet op het Salesforce platform uh, gebouwd zijn. Maar wel een, een hele mooie integratie hebben. Om eigenlijk die consultant of die interstudent direct s ochtends daar gebruik van te laten maken. Vanuit zijn Salesforce omgeving. Ja, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon superleuk. Dus ik zie die combinatie zeker. Het is niet alleen maar Salesforce only. geloof het niet.
0: Um, onlangs kwamen jullie met het nieuws dat jullie, uh, je, je ziet natuurlijk al aan die front office inderdaad, maar ook echt met een ATS komt, een, een recruitment systeem. Ja. Daar hebben we nog geen van? Nee, we hebben het echt behoefte aan in de markt, uh, Martijn. hoe, ja, hoe, is dat ook iets wat je, net dat het gewoon ontstaat, doordat je gewoon bezig bent en dat je die vraag krijgt? Of dat ja. Je, dat, ja,
1: ja, met klanten. Kijk, uh, wij, hadden, uh, uh, wij hadden met Binary uh, een hele goede workflow om je bestaande werkenden te managen. Uh, en je klantenprocessen daaromheen, uh, ja, dan ontbreekt eigenlijk gewoon op een goede manier nog een workflow om je instroom uh, te managen en je conversie. En uh, ja, dat is eigenlijk het sluitstuk om uh, de totale oplossing te bieden. Dus voor ons kwam die meer als een sluitstuk op verzoek van klanten. Van joh, we zijn enthousiast over die binary applicatie, maar waarom leveren jullie dit blokje niet? Want ja, moet ik nog een los ATS uh, laten draaien, dat is niet wenselijk. Nou, met de kennis en kunde die we hebben, was dat uh, redelijk snel uh, op een goede manier georganiseerd. Dus we hebben de, in de laatste release uh, die functie toegevoegd. Ja.
0: Ja. En dat, dat, hoe werkt dat bij jullie, inderdaad, sommige partijen werken met modules inderdaad, hè? dus een nieuwe wel of geen modules. Ja. Sommigen zeggen wel, ja, je, dit is de oplossing en je maakt dan gewoon standaard heb je toegang tot alles. Hoe, ja. hoe werkt dat bij jullie?
1: Nee, we hebben dus, uh, dus wat we zien is dat we die twee varianten eigenlijk hebben, hè? Dus, uh, waarin we eigenlijk wat meer op de front over zitten. Dus tot en met de plaatsing kunnen aanbieden, uh, waarbinnen je eigenlijk alles krijgt. En nou, we kunnen gewoon dingen daarbinnen configureren. ...naar jouw wens aan- of uitzetten. En uh, je hebt de variant waarin je tot en met de, de factuur gaat. En uh, uh, dat zijn eigenlijk de twee uh, varianten die wij in de markt zetten. En daarbinnen kunnen we gewoon... Uh, ...dat is een beetje het voordeel van het platform... Uh, uh, ...dingen uh, aan- of uitzetten of naar je hand zetten. Maar wat we wel uh, steeds meer proberen te doen... ...en vooral voor de wat kleinere partijen... ...is zeggen van joh, nou, tot en met de plaatsing is dit onze uh, visie. Dit is het blokje, dit zetten we voor je neer... Het zou volgens ons moeten werken. En we willen graag met jullie in gesprek. Waar jullie nog de twist willen maken. Maar wel meer vanuit een, uh, ja, een eigen visie uh, daarin opereren. Omdat je anders. Ga je eigenlijk je consulting aanpak. Die je bij grote bedrijven uh, succesvol maakt. Etaleren op, uh, op kleine bedrijven. Die a. die budgetten niet hebben. En b. daar niet op zitten te wachten. Die willen gewoon. Morgen een oplossing. Het moet overmorgen draaien. Ja. Is het
0: dus zo. Hoe groter hoe meer ze het Na in de hand
1: willen zetten. Uh, nou, of is
0: het proces dan ook echt anders, of is dat gewoon wat gewoon corporates toch graag het op hun eigen manier willen doen? Corporates, ik noem de grote, de grote nee. uh, bureaus.
1: Nou ja, de grotere bureaus hebben, een, uh, hebben over het algemeen wat meer volwassen IT-organisatie, uh, die uh, ook op een goede manier een visie en een roadmap hebben. En daar wil ik goed op aanhaken. En soms is die er heel beperkt en zijn ze wel groot en kan je daar gewoon. Zoals ik net zei, gewoon een blokje leveren en het is gaan. Maar soms moet je daar ook op een goede manier met elkaar een visie ontwikkelen. Hoe past Salesforce in het plaatje van, van, van die organisatie naar de toekomst toe? Ja, die gesprekken heb je natuurlijk minder met een uitzendbureau op de hoek. Want die hebben daar de mensen en de middelen niet, niet voor. Dus ja, ik denk dat het gesprek meer en meer is. Hè, dat je meer en meer consultancy skills nodig hebt. Als je bij de grotere partijen impact wil blijven maken. En daar hebben we nou juist de afgelopen vijf en half jaar heel veel ervaring in opgedaan.
0: Ja. Ja. Hoe was het 2020 vanaf ergens half maart tot, tot en met, we zitten nu in september, ja. hoe, 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 ik noem het, het C-woord noem ik niet inderdaad, maar wat, ja. wat, wat was bij jullie de, de impact als je achteraf terugkijkt?
1: Ja, het is het was wel even spannend. Je krijgt een soort van uh, die reflex die we toen hadden, in, uh, toen corona net uitbrak, zeg maar, die uh, uit de markt kwam, die was wel even pittig. We dachten van wow, uh, we zaten in veel projecten. We waren bezig met uh, de verdere doorschaling van Biner. En dan uh, nou, is het onmiddellijk van uh, oké, okay, we kijken even wat er gebeurt. Dus we, we doen even geen project of we schaffen Biner even niet aan. Maar dat ging uh, na twee, drie maanden al gauw de goede kant op weer budgetten werden toch weer opengezet en uh, gesprekken werden weer opgestart. Waarbij we eigenlijk daarna zagen dat het, uh, ja, de arbeidsmarkt eigenlijk volgde. Die krapte niet allemaal alleen maar toe. En uh, dat er ook wel veel partijen waren die zeiden van uh, we investeren nu alvast. Want dan komen, als we eruit komen dan staan we in ieder geval klaar. En die hebben we wel gemerkt. <laughs> dus uh, uh, ja, we hebben wel gezien dat we daarin de groei konden vasthouden. Maar, uh, ik moet wel zeggen dat we meer groei uh, ook in mensen hadden bedacht. Dus vanuit hebben we natuurlijk bepaald wordt onze groei bepaald door het aantal mensen wat je als consultant kunt werken. Ja, daar kregen we gelijk wel moeite mee, omdat uh, we gewoon niet zo snel mensen konden aannemen. Dus uh, dat, uh, dat heeft ons uiteindelijk wel een oké okay resultaat opgeleverd, maar nog niet in de, in de cijfers met de groei die we daarin ook hadden willen hebben. Ja, dus
0: de, de, de krapte, wat, wat, wat een plus is inderdaad. Als dus je een deze ja. maakt, zou je zeggen: wat is de. En de krapte is e e positief, want het levert business op. Ja. Uh, maar anderzijds. Heb uh, je is er zelf ook last van? Is het, ja, heb je het ook die, Zeker, ja.
1: we zijn zelf natuurlijk ook in die zin: uh, dan moeten we ook goede mensen recruiten. En ja, doe dat maar eens uh, in die tijd. Dus uh, nee, dat, uh, ja, dat is nou helemaal zo. Maar uh, oké, okay, dus uh, ik denk dat we nu. Uh, heel, nou, met de, 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 de marktontwikkelingen nu zitten we heel goed. Dus ik denk dat we mooi voorgesorteerd zijn met uh, de klantnamen, met, uh, met de oplossing die we hebben om echt door te knallen. Ja,
0: en, en dat doorknallen in 2022? Wat, wat staan er dingen op de planning die je uh, waarschijnlijk mag vertellen?
1: Oh ja, nee, ja, kijk, we hebben natuurlijk aan de ene kant het, uh, vanuit uh, de technologie-rookmap. Uh, bepalen we die uh, met onze klanten. Uh, je ziet daar een aantal aspecten, zeker de review passeren... waarin we eigenlijk als thema het recruitment process automation... echt willen doortrekken. Dus we zitten nu in de partnerships die we hebben... met, uh, met de partners die ik eerder eerlijk omschreef... Hè, bijvoorbeeld met een techscurnal, met Jobrock, zien we echt kansen om daar uh, een vliegwiel te creëren... waarin je klanten een win-win-win uh, laat uh, beleven... in plaats van dat het losse applicaties zijn bij elkaar. Nou, dat is nu al niet, maar in de automation-sfeer... Om die productiviteitsverhoging en die engagementverhoging, zeg maar, de connectie met je kandidatencommunity te krijgen, is dat een thema waar we vol op gaan inzetten. En ik denk dat we um, um, in, de, in, de, in de basis, in het fine-tunen van bepaalde uh, processen, bijvoorbeeld um, het proces nog verder in binary uh, uh, verfijnen, uh, ook gewoon ja, continu door blijven gaan. Maar dat is meer op het optimaliseren van het bestaande. En daarbovenop het thema recruitment process automation. Uh, zijn echt voor ons heel erg belangrijk. 2022.
0: Ja. En, en als je dan kijkt naar, naar de... Uh, zie je bijvoorbeeld jullie... Uh, die partnerships hein, met de text Wat je net ook vertelde. Uh, ja. Dat dat voor twee of drie fouten. zeg je nou, zijn we zijn wel heel selectief uh, daarin.
1: Nee, we zijn daar wel selectief in. Omdat we... Uh, je kan niet met alles en iedereen samenwerken. Uh, en het gaat hem ook om... Uiteindelijk... Zijn er partijen misschien wel die beter zijn? Of die qua marketing harder roepen of whatever. Um, maar dat betekent nog niet dat de klanten dan uiteindelijk ook echt uh, gelukkiger zijn. Uh, omdat het nog niet altijd goed geïntegreerd in hun dagelijkse werkproces zit. En ik geloof er veel meer in. Dus dat je partnerships aangaat met partijen die bewezen stabiliteit kunnen geven. En die, uh, waar je heel goed met klanten samen kan nadenken. Uh, in plaats van dat je met... Um, Partijen werken daar waar dat wat minder is. En, en dat gaat je uiteindelijk in de wielen fietsen. Dus dan heb je heel veel snelle partnerships, maar uiteindelijk niet de continuïteit voor je klant. En dat is veel belangrijker. Ja.
0: En dan denk ik ook dat de partnership veel dieper gaat dan even um, de, 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 de APIs. Ik maak zelf ook veel gebruik van Zapier. Ja. wordt met 250, 500, 3000, 5000 uh, integraties. En als je goed gaat kijken, dan kunnen ze soms maar één of twee dingetjes heen en weer schieten inderdaad. Precies. Uh, dat is echt wel diepgaander dan,
1: dan dat. En we willen dus niet het CPU-niveau. En ik denk dat er heel veel, en dat is helemaal goed, hè? want uh, daar moet je dus als, als, als klant, uh, dus in dit geval partijen en arbeidsmiddelen die gewoon uh, technologie zoekt voor, uh, voor Next Step op letten. Uh, ja, iedereen roept wel dat ze kunnen integreren, maar uh, is het inderdaad uh, um, alleen maar even een API-tje aan elkaar knopen, of is het echt nadenken van hoe dat de consultant werkt in zijn, helpt in zijn dagelijkse werkproces? En daar zit echt een verschil. Ja. En de, de, ik geloof dat je dat maar met enkele partijen goed kan doen. En dat hebben we ook wel gezien in het verleden, uh, dat dat ook zo is, zeg maar. Uh, uit ervaring bij nou ja, een connections of uh, ja, vergelijkbaar. Ja.
0: Als we nu eens helemaal nog verder vooruit kijken 2025. Uh, de, 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 als je kijkt naar de onderzoeken, zeggen ze ook van. de vergrijzing gaat dan. mensen werken langer door, maar op een gegeven moment gaan ze echt van de arbeidsmarkt. Daarnaast zit ook een mismatch. Zelfs als je de aantallen hebt, zie je natuurlijk dat we technici, verpleegkundigen, recruiters. We hebben van overal als tekort. er zijn misschien wel mensen, maar als je dat niet wil of niet de skills hebt, wordt het heel lastig. In 2025, hoe zie jij dan. hebben we nog intercedenten nodig? Consultants?
1: Ja, kijk, ik denk dat je, uh, als je kijkt naar de Nederlandse markt, hè, dus, uh, pak hem even geografisch, dat is wel belangrijk. Uh, ik denk dat je, uh, zolang de Nederlandse arbeidsbemiddeling wordt gedomineerd door wet- en regelgeving, waar ja, de partijen ook bestaansrecht aan ontlenen, uh, je altijd te maken hebt met um, menselijk handelen in dat proces. Uh, dus ik denk dat de incidente consultant bestaat dan nog steeds. Uh, ik denk alleen dat uh, de business verder gaat uh, automatiseren uh, een beetje vergelijkbaar met uh, de platformisering die eerder in de reisbranche in de, um, ja, bijvoorbeeld als de reisbranche maar uh, ziet, hebt zien gebeuren, is dat er veel meer platformisering plaatsvindt in termen van self-service scenario's uh, automatisering van processen um, voor de consultants, zodat je dus eigenlijk met een beperkt aantal consultants eigenlijk een veel grotere hoeveelheid mensen aan je kan binden omdat eigenlijk van het allereerste contact tot en met eigenlijk dat iemand voor je gewerkt heeft. En uh, nou ja enthousiaste uh, ambassadeur voor je is. Dat daar veel meer automatisering op plaatsvindt. En nu zie je dus dat er uh, heel veel partijen zijn die daar nog vaak bellen. Uh, nou ja, je kent ze allemaal wel. Administratief veel tijd kwijt zijn. Ik denk dat dat er voor een groot deel uitgaat. Dus dat de detacheerder van 2025, of de uitzender... Uh, met dezelfde hoeveelheid mensen nu x keer zoveel kandidaten zou kunnen bemiddelen. Dus dat?
0: Maar x keer betekent, betekent dat je kan zeggen 0,5 keer? Of denk je echt dat het? Misschien wel zou ja, het hangt natuurlijk helemaal heel veel factoren af. Maar het ah, is lastig een te, een te zeggen. Het verdubbelen, als je, hangt natuurlijk een beetje af wat het ook is natuurlijk. Maar.
1: Nou ja, als je het, als je het uh, relateert aan de, aan de reisbranche, Vroeger had je overal reisbureautjes in de, op elke hoek van de straat. En die heb je nu niet meer. Het wordt volledig online geregeld. Bankwezen, idem dito. Uh, maar er zijn nog wel uh, uh, adviseurs die je bereikt. Nou, ik denk dat op die manier uh, ga je daar ook uh, op een bepaalde manier die ratio terugzien in de arbeidsmiddeling ja. En... Uh, uh, dat, dat betekent dat je uh, keer drie uh, kan. Ja, ik denk wel dat het uh, in dat soort getallen gaat. Uh, en niet uh, 10 of 20 procent. Ik denk dat het echt serieuze impact gaat hebben. En ik denk dat uh, nu de visie er wel is. En de eerste voorbeelden gaan ontstaan. Uh, maar dat dat. Uh, uh, nog een behoorlijke verandering in de, in de hoofden van, 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 van de CEO's... of de, de, de directeuren van, van staf in bedrijven moet, uh, moet krijgen. En ook bij de, de, de brancheorganisaties die daar ja, wel over nadenken... en ideeën over hebben, maar doe het maar eens.
0: Ja. ja. En waar staat bijna in
1: 2025? Ja, dan uh, hoop ik dat we actief zijn buiten de Benelux in één ander land, in ieder geval. Uh, daar uh, succesvol zijn, de eerste stappen hebben gezet... En in de Benelux uh, ja, gekend zijn op basis van kwaliteit uh, die we leveren um, voor onze klanten. En niet per se de grootste hoeven te zijn, echt niet. Uh, dus marktleiderschap, dat is voor mij eigenlijk geen doel. Uh, ik zou het veel toffer vinden als we een hele goede klantcommunity hebben die zeggen van wauw, weet je wel, dit werkt. En uh, ja, als we dan net iets minder omzet doen, maar wel hele tevreden klanten. Dat is voor mij belangrijker dan uh, maximale omzet en uh, marktaandeel pakken. Ik, dat klinkt een beetje gek misschien, maar ik geloof er alleen maar mee dat je in deze business ook op kwaliteit uiteindelijk het langste volhoudt. Want als je een mooie recruitment tool hebt en je hebt hele mooie features en partijen na twee jaar denken van dit is het niet, het is gewoon weer een aloude kaartenbak, ja, dan, dan ga je het er echt voor verliezen. Ja.
0: ja, volgens mij heb, krijg je ook heel veel energie als we kijken naar dit gesprek van, 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 van je werk ja Inderdaad. Wat, wat is het leukste? Wat vind je om te doen? Is dat met klanten? Is dat, is dat juist... nou ja Ik weet niet of jij de techneut bent... maar met, nee, nee, nee. met, met, met techneut de sparren erover? Of? Nou, weet je,
1: wat ik ontzettend leuk vind is uh, tweeledig. Dus we hebben een team waarmee we samenwerken... waarin we dit doen. Want ik mag hier dan toevallig aan deze microfoon zitten... maar we hebben echt een, echt een topteam uh, van mensen uit de markt die, die we al langer kenden... die bij elkaar zijn gekomen en zeggen... we hebben een missie, we willen dit, uh, willen dit heel goed neerzetten. Dus dat geeft heel veel energie... Uh, en aan de andere kant, uh, ja, de klant dat je dan uh, uh, waar je aan werkt en met klanten dus ook die positieve responsen krijgt. En als een klant dan uh, zelf uh, post op LinkedIn dat ze ontzettend tevreden zijn over wat we aan het doen zijn, ja, dan uh, dat, is te, dat is voor mij het belangrijkste.
0: Ja. En als jij niet aan het werk bent, waar, waar krijg je dan energie van?
1: Gras maaien. Ja.
0: Heb je veel <laughs> gras om te maken? <laughs>
1: Nee, ja, ik heb het gisteravond nog gedaan. Maar het is niet, het is, ik woon in Drenthe, dus we hebben wel iets meer uh, gelukkig wat, wat grond kunnen bemachtigen. En dan loop ik gewoon, ik zit niet op een zitpaadje. Ik loop gewoon achter mijn grasvaar aan en ik vind het heerlijk om dan even mijn kop leeg te maken. Ja. Uh, vissen, ja, dat soort dingen. Ja. Even niks. Super.
0: Ja, je, nou, dankjewel Joram voor dit uh, uh, goede gesprek. Um, we zien elkaar sowieso in december, want dinsdag 7 december schrijft, uh, schrijf jij uh, namelijk ook aan bij de Starving Tech Talkshow. Een live talkshow waarin we verder praten over Starving Tech en uh, ja, uh, jij als kijker in ieder geval al jouw vragen kan uh, stellen. Uh, meer informatie vind je daarover uh, op recruitmenttech.nl slash starvingtech. Dan kun je daarvoor gratis aanmelden. Uh, en binnenkort ook nog veel meer uh, podcasts uh, waarin ik in gesprek ga met uh, verschillende leveranciers op het gebied van Starving Tech.